1: سلام قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم تشکر می کنم از همهی اون عزیزانی که تو سایت هامی باش ما رو حمایت کردن. دوست دارم مستقیم از این عزیزان تشکر کنم. فرین فرحی gmail.com،مرغتی یا مرغاتی gmail.com، امین grچ، سعید ده9gmail.com، محمد محمدهبادی خانم سودابه چاند، شیزر اعتماد مرتزا امیر محمد مهدی و امبابایی 92-22-Gmail.com واقعا نمیتونم بگم چقدر این کمک های مالی برای ما ارزشمند و دم همه اونایی که چه مالی چه غیرمالی پادکست ما رو حمایت میکنن خیلی خیلی گرم منظورم از غیرمالی ما عرفی کردن پادکست ما به دیگرانه که این کار کمک به شناخت تر شدنمون میکنه و باز هم میگم هیچ اجباری تو این کمک ها نیست. ولی کمک های مالی شما مارو تو بهتر شدن کیفیت پادکستمون کمک میکنه. خب، بریم سراغ قسمت جدید. کشتن آدم ها اتفاق وحشدناکه. مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدمکشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر و توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جا شناسه از زدن برچست و قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجرره میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های FBI وقوع پنج قتل رو لازمه ای ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیره که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنند حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه نیست و بهتره بدون هدفونجلوی اوننا این پادکست رو گوش ید در ادامه شما به شنیدن شانزدهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو بهمن 1402 منتشر میشه می میکنه. قسمت شانزدهم هم شب گیلان. 17 اردیبهشت سال 95 تیکه‌های جسد یه زن میانسال تو سیاه کل پیدا میشه. بعد از تحقیقات زیاد هویت مقتول معلوم میشه ولی پلیس نمیتونه بفهم قاتل کی بوده یا انگیزش از این قتل چی بود. چند روز بعد جنازه تیکه تیکه شده زن دیگه ای که توی کیسه زباله گذاشته بودند تو حاشیه شهر رشت پیدا میشه. یه وقت بعد که تاریخ دقیقش معلوم نیست، جنازه تیکه تیکه شده یه زن دیگه به همون سبک و سیاق قبلی، یعنی گذاشتن تو کیسه زباله تو شهر رشت پیدا میشه. پلیس مشغول بررسی این پرونده ها میشه ولی از اونجایی که هیچ سرنخی وجود نداشته، نمیتونه گره این پرونده ها رو باز کنه. تا اینکه تو آذر همون سال خبری به دست پلیس میرسه که جنازه یه زن دیگه این دفعه تو جاده قزوین پیدا شده. بعد از برسی های زیاد هویت زن معلوم میشه و می که این زنم محل زندگیش تو گیلان بوده. پلیسا با پیدا شدن جسد این چهار تا خانم که جنازه سه نفرشون تیکه تیکه شده بوده و سنشون هم حدود 45 تا 55 ساله بوده، این فرضیه مطرح میکنن که این قتل‌ها سریالی. از اونجایی که پول و طلا و موبایل همه مقتول‌ها هم دزدیده شده بوده، انگیزه قتلا رو هم مالی در نظر می‌گیرن. بعد از مطرح کردن این فرضیه ها کارگاه شروع میکنن به بررسی های جزئی تر تو محل زندگی قربانیا و حین تحقیقات محلی و پرسجو از همسایه‌های قربانیا میفهمن دو تا از قربانیا آخرین بار سواری پراید خاکستری شده بودن که رانندش مرد جوون بوده اونم میگن این ماشینو وقتی اومده بوده دم خونه این خانوما دیده بودن. توی موردم گن این آقا تنها نبوده و یه زن باهاش تو ماشین بوده با این سره نخوا معمولا شروع میکنن به چک کردن دوربینای دوربین راهنمایی رانندگی اون منطقه و، میفهمن این ماشین مالی یه مرد سی چل ساله است که بیشتر تو جاده رشت به زده هاشم رفت آمد میکنه و محل هم بر تو محله گل سرک رشت باشه. این هم از مزایای تکنولوژی تا قبل از اومدن دوربینای مدار بسته کار پلیس خیلی سختتر بوده و کار جنایتکار کارو راحته. پلیس‌ها به طور نامحسوس شروع میکنن خونه خونه‌های اون منطقه رو زیر نظر گرفتن ولی هر بار که فکر میکردن دیگه به یه قدمی قاتل رسیدن اون با زرنگی خونه‌شو عوض می‌کرد و دست ها رو میذاشته تو کوسه گردو این اتفاق چندین بار تکرار میشه و مجنون هر دفعه از دست پلیس فرار می‌کرده تا اینکه بالاخره فروردین سال 96 به دستور باسپورس رشید زر از شبه چهار پاسپورت استان گیلان خونه مطعم تو محله گل سرک رشت شناسایی میشه و این دفعه توی عملیات ضربتی و قافلگیر گیر کننده مهمورا میریزن تو خونه کسی که بهش مزنون بودن و اونو دستگیر میکنن اسم این آدم چی بوده؟ فرزاد با مخفف فامیلی نو. دارد که هیچ وقتان فاملیش معلوم نمیشه چی بوده دستگیر میشه کارگاه شروع میکنن به سوال و جواب ازش تا اینکه بالاخره به چهار تا قتلش اعتراف میکن. تو تمام این مدت اون خیلی آروم و خونسرد با پلیس همکاری میکنه ها فرضا برای میذارن که با توجه به خوشونتی که این جانی داره ممکنه قتلای دیگه‌ای هم انجام داده باشه که هنوز پرونده هاشون مجهول باشه و حل نشده باشه برای همین عکس و مشخصات زنایی که تو سال‌های گذشته گم شده بودن و در میانن و از فرزاد می‌خوان که شناساییشون کنه فرزاد ولی بلا فاصله با پلیس همکاری نمی‌کنه و میگه باید فکر کنه بعد از 44 ساعت که تو سلول بوده به افسر تحقیقش میگه می‌خواد اعتراف کنه اون غیر از چهار تا قتلی که جنازه هاشون تو سال 95 تا 96 پیدا شده بوده به سه تا قتل دیگه که تو ساله 87 تا 88 انجام داده بوده هم اعتراف میکنه. کاراگاه که شوکه شده بودن دلیل این قتل رو میپرسن و فرزادن جواب میده به خاطر انتقامی که از زنا میخواسته بگیره. اون میگه بعد از جدای از زن اولش آتیش کینه‌ش خانم تو دلش روشن شده بوده. بعد از این اعتراف‌ها کاراگاه‌ها گوشی‌هایی که مال مقتولا بودن هم بررسی میکنن و بینن که با گوشی فرزاد به گوشی مقتولا زنگ زده بودن این شعرنخ مطمئن نشون می‌کنه که همه این قتل‌ها رو اون انجام داده و جای شکی براشون نمی‌ذاره حالا این فرزاد کی بوده راستش اطلاعات دقیقی نتونستیم ازش پیدا کنیم ای از اینکه متولد 56 بوده و موقعی که دستگیر میشه چهل سالش بوده مال روستای خوشگس تلخ زیبا کنارم بوده چهارتا تا برادر و 6 تا خواهر داشته که فرزاد کوچکترین بچه بوده پدرش کشاورز بوده و خانواده خیلی مووج خوشنامی داشته که هیچکی ازشون بدی ندیده بوده اونجور که اهل محل درباره فرزاد میگن تو این خانواده فقط فرزاد بوده که از بچگی یکم شرور بوده. البته نه اینکه برای کسی مزاحمت ایجاد کنه و با بقیه درگیر بشه ها. اتفاقا همسایی ها میگن اون بچه معدبی هم بوده. مثل تعریفی که همسایه های بیجه ازش میکردن. اما یه وقتای دستکجی میکرده. اون تو نوجوانی از خونه یکی از همسایه‌هاشون دزدی دوزدی میکنه یکی از همسایه ها میگه کاش که اون موقع خانوادش بیشتر مراقب کار و رفتارش بودن اگه اونا اون موقع درست تنبیهش میکردن شاید کار به اینجا نمیکشید از این چیزایی که راجع به خانواده فرزاد گفتن معلومه به خاطر همین فامیلیشو جای نگفتن تا خونوادش کمتر اذیت بشن و آبروشون نره فرزاد اوایل دهه هشتاد یه مدت تو کشتی رانی بندر عباس آشپز بوده. برادرش ناخدای همون کشتی بود و اونو برده بوده سر کار. اون از طریق یکی از دوستاش با همسر اولش که سیزده سالش بوده و خونشون اطراف روستای پدرش بوده آشنا میشه و خیلی زود عاشق میشن و با هم ازدواج میکنن. نتیجه این ازدواج دختر 10 ساله بوده. به زن فرزاد زیر رو میگیره تا زندگیش رو سرشامون بده و براش ماشین میخره تا روش کار کنه. فرزاد از طریق از آشناهاش میذنه تو کار خرید و فروش عتیقه و زیرخاکی ولی تو اون شکست میخوره. طبق چیزی که خودش گفته ادمایی که میرن توی این کار رو میزنن به نام کسای دیگه تا اگه پاشون گیر افتاد اموالشون از دست نره. فرزاد هم کل رو به اسم زنش میکنه. ولی اونجور که خودش میگه زنش بعد از یه مدت بهش میگه دیگه نمیخوادش. طلاق میگیره و بچه هم با خودش میبره. در حالی که همه مال و منال فرزاد با خودش برده. فرزاد بعد از ورشکستگی یه کارگاه چوبوری را میندازه ولی بازم ورشکست میشه و نمیتونه از پس زندگیش بر بیاد. اون چند سال بعد یه زن دیگر رو سیغه میکنه و یه دختر چهار ساله هم از این رابطه داشته. این زن اعتیاط به شیشه داشته و تو چند تا از قتلا هم با فرزاد همکاری کرده. احالی روستا هم تو پرس و جایی که ازشون شده درباره فرزاد گفتند. همه ای ما شوکه شدیم. راستش وقتی خبر دستگیری فرزاد پخ شد، اولش فکر میکردیم شایعه است. حتی وقتی پلیس به روستا اومد و جنازه یکی از این خانما رو از انبار خونه پدری فرزاد بیرون کشید، بازم گفتیم که اون فقط همین یه زن رو کشته و حالا از اینکه اون به قتل 7 زن اعتراف کرده، شکه شدیم. این پرونده زمان خودش خیلی سر و صدا میکنه. از اونجایی که هیچ جزئیاتی ازش بیرون درس پیدا نمی کرده، توجه همه خبرگزاری ها رو به خودش جلب کرده بوده. ولی مثل پرونده قدیر شیخجو که اطلاعات زیادی ازش بیرون نمیاد، این پروندهم همونجوری تو بایکوت خبری پیش میره و خبرنگارا به این مجرم لقب خفاش شب گیلانو میدن. ببینید آزادی بیان تو دهه هفتاد زمان ریاست جمهوری خاتمی چقدر زیاد بوده که همه روزنامه ها تازه صدا و سیما هم اخوار لحظه به لحظه دادگاه خفاش شب یا قلام خوشرو رو پخش میکردن. ولی هرچی اومدیم جلوتر این آزادی کم و کمتر شده و نمیذارن همچین اخبار به گوش مردم برسه تا فکر کنم همه چی گل و بلبله بعد از این بازجویی جزئی تر از فرزاد شروع میشه و سرهنگ فلاح کریمی رئیس پلیس گیلان این جزئیات رو در اختیار خبرگزاری ها میذاره. اون میگه متهم تو بازجویی گفته دلیل اینکه بین قتلای سال 88 تا 95 فاصله افتاده بوده این بوده که بعد از قتل آخر تو سال 88 از کارش پشیمون میشه و توبه میکنه و به خودش قول میده دیگه سمت خلاف نره. ولی سال 95 وقتی یه زن به عنوان مسافر سوار ماشینش میشه و باش تره دوستی میریزه و شیطانی سراغش میان و دوباره دست به جنایت میزنه. کریمی میگه طبق اعترافای متهم اون همه قربانیاشو به عنوان مسافر سوار ماشینش میکرده و بعد از اینکه سرحرف سرحرفو باهاشون باز میکرده خودشو خاستگار جا میزده. یا وقتی میفهمیده اونا مشکلی دارن به بهونه حل مشکلشون یا پیدا کردن یک کار درست و حسابی براشون با قربانیاش تره دوستی میریخته بعد از آشنایی بیشتر با این خانوما براشون یه سیمکارت میخریده و تو تلگرام باشون ارتباط داشته. یکی دوتا از مقتولا به خیال اینکه این آدم میتونه مشکلشون را حل کنه به خونه متهمم رفت رفت آمد میکردن و بهش اعتماد کاملا هم داشتن. آخر سرم این خانمه رو میبرده یه جای خلوت و اونا رو خفه میکرده. بعد تله هاشون و جنازه یه سریهاشون هم مسلم میکرده. جنازه دوتا از قربانیاش تو جنگل سروان پیدا شدن و جنازه یکی دیگرشون هم تو جاده قذبین رشت. یکی از قربانیار هم تو انباری خونه پدرش خواهد کرده بود بقیه رو هم سمت رودخونه اطراف سیاه کل انداخته کریمی میگه از اونجایی که محتم به هفت تا قتل احتراف کرده بود جسد تا از این مقتول پیدا شده ولی چون هفت دامین قربانی جن ازش شده بود و تو روت انداخته شده بوده پلیس فقط تونسته یه بخشی از جسد رو پیدا کنه و هنوز دارن میگردن تا مواقعی جسد رو هم پیدا کنه خیلی وحشتناکه ها کلن به نظر من قاتل که میرن سمت استفاده از چاقو خونریزی خیلی وحشتناکتر از اونایی که فقط مخبول هاشون رو خفه کردن اینکه بتونی ساعت ها وقت بذاری برای تیکه تیکه کردن اجساد فقط از یه نفر که سایکوپده و هیچ احساسی نداره برمید بعد از بازجویه که از فرزاد میشه دادگاهش تشکیل میشه. اگه میبینید که ما جزیاتی از تاریخ دادگاه یا ساعتش نداریم به خاطر اینه که هیچ اطلاعات زیادی از این اتفاق توی خبرگزاری ها وجود نداره. رو جلسات دادگاه یه سری زن به عنوان شاهد میان که میگن از قصد این مرد با خبر شده بودن و تونسته بودن از دستش فرار کنن. همه این خانوم گن هم. همسر دوم فرزاد تو قتلا باش همدش بوده و اونو همراهی میکرد. به خاطر همین از همون اول زن فرزاد هم به عنوان متهم ردیف دوم پاش به پرونده باز میشه. داد توی جلسه دادگاه میگه همه شواهد مکتوب از زبون نجات پیدا کرده ها و حتی اعترافهای جس و گریخته خود متهما نشون میده همسر قاتل که متهم ردیف دومه باش همدرست بوده و با بودن کنار قاتل باعث میشده قربانی بهشون اعتماد کنن و زمینه مناسب برای ارتکاب جور توسط متهم ردیف اول ایجاد بشه. اون میگه این خانوم تو جلسه بازپرسی با یکی از کسایی که نجات پیدا کرده بودن روبرو میکنه از اونجایی که اون خبر نداشته حرفاش داره شنیده میشه به کسی که نجات پیدا کرده بوده گفته همون شب باید تو رو شوهرم اون شب دوبار میخواست تو رو بکشه ولی من از ترس اینکه بچم بیدار بشه نزاشتم این کارو بکنه برای همین فرزاد نتونست بکشتت تو باعث شدی ما رو بگیرن با توجه به این حرفا اتهمهای این دو نفر ثابت میشه. غیر اینا یه سری پرونده دیگه که هنوز بازن وجود داره که قتلاشون مشابه این پروند است. متهم ردیف اول ادعا کرده بود این قتلا رو هم اون انجام داده ولی نتونستیم این ادعاها رو ثابت کنیم و از این بابت بعد ادعاهای متهم مردود میشه. بعد از متهم میخوام به جایگاه بره و راجب قتلا و انگیزش توضیح بده. اون میگه دلیل اینکه این قتلا رو انجام داده طلاق از زن اولش بوده همسرش اون رو به جایی رسونده که از همه زنان متنفر بشه و کینشون به دل بگیره اونقدر که کارش به جنون رسیده قاضی میگه یعنی بعد از جداییت قتلا رو شروع کردی فرجادم میگه
2: دقیقا بعد از طلاق جقیقه جنایت توزین هم زده شد چون منی ای که این همه سال کار کرده بودم و سرمایه داشتم یهو شده بودم یه بدهکار و شکسته چند وقت قبل طلاقم فهمیده بودم که زنم آشق یکی دیگه شده اینو که فهمیدم میخواستم اول اونو بکشم حتی نقشه قتلشم کشیدم اما به خاطر بچم اون این کارو نکردم حتی یه بار داشتم خفش میکردم که بچم گریه کرد و با صدای اون همسایه ها ریختن تو خونه اونو زنمو از زیر دستم کشیدم بیرون به خاطر این که دخترم بی, سر پرست نباشه بی خیال شدم و گفتم. میرم اما طلاقت نمیدم بعد طلاق و ورشکستگی آتش کینه تو دلم روشن شد شروع کردم به انتقام گرفتن از زنا من چندتا زمین و ویلا تو زیباکنار داشتم حتی ورزشکارم بودم طرفای زیباکنار یه باشگاه ورزشی که اکسای من زده به دیوار من کنفو کار میکردم مهارتمم تو نانچیکو بود
1: جالبه مثل مجید سالک محمودی که بلای سر زنش نمیاره ولی از زنای دیگه انتقام میگیره، فرزادم انتقام یا رو برده سمت زنای دیگه. اگه این قسمت رو هنوز گوش ندادین، پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین و دلیل اینکه چرا بعضی از قاتلا به جای اینکه از کسی که بهشون خیانت کرده انتقام بگیرن، می طرق زنای دیگه رو متوجه بشه. قسمت قاتل تناب سفید رو میگم. قاضی ازش میپرسه اگه انگیزت انتقام از زنا بود پس چرا تلاهاشون هم دزدیدی فرزاد جواب میده؟
2: ستا قتلی که بین سالای 87 تا 88 انجام میدادم فقط به خاطر انتقام گرفتن از زنا بود اما چارتا قتلی که تو سال 95 انجام دادم 80 درصدش به خاطر مشکلات مالی و 20 درصدش هم به خاطر همون تنفرم
1: بعد قاضی ازش میخواد جزیات اولین جنایتش تعریف کنه و بگه دقیق که انجامش داده ولی فرزاد میگه
2: از من تاریخ دقیق قطار نپرسید چون یادم نیست فقط یادم غروب یه روز بارونی بود اون روز از کارگاه چوب بیرون اومدم تو جاده و نرسیده به رشت یه زن دیدم که وایساده بود بغل جاده و دست تکون میدن وایسادم و سوارش کردم چون یه وقتهایی مسافرکشی هم میکردم خودش تر صحبت باز کرد و شماره شد بهم. فردش با تلفن کارتی بهش زنگ زدم و باید تو کچسفان قرار گذاشتم صبح بود وقتی نشست تو ماشینم فهمیدم حالش خوب نیست بردمش خونه توی زیباکنار نار تنها ملکی که برام مونده بود و اونجا زندگی میکردم وقتی رفتیم تو خونه دستاشو بستم بعد با روسری دهنشو بستم و از پشت سر یه تنو بنداختم دور رو خفش کردم برا اینکه راحت جنازه شو ببرم بیرون تیکه تیکش کردم چون دفعه اولم بود حالم بد شد خیلی ترسیده بودم کارم که تموم شد رفتم بیرون و ملحفه خریدم و اونو پیچیدم تو ملحفه و گذاشتم تو صندوق و ماشینم میخواستم یه جایی ولش کنم اما هر جا میرفتم از ترس اینکه کسی منو ببینه بخیال خیال خلاصه سه روز جنازه تو صندوق عقب ماشینم بود و دیگه ماشین بوی گرفته بود. روز سوم گفتم باید هر جوری شده از شرش خلاص میشم خیلی ترسیده بودم سه روز اصلا نخوابیده بودم و وحشت داشتم میترسیدم زنده بشه کابوس میدیدم احساس میکردم روح زن تو اون خونمه از طرف دیگه هم میترسیدم گیر بیفتم دیگه روز سوم از خانه زدم بیرون همه جا می میدیدم وحشت کرده بودم و میگفتم حتما دارم منه دقیق میکنن بعد فهمیدم برای فوتبال تو خیابون بودن بالاخره رفتم سمت جد سراوان و تیکای جنازه رو انداختم دو استخرمایی
1: آزی میپرسه کسی تو رو ندی فرزادم میگه
2: نه هم شب بود و هم حواسم جمع بود که کسی منو رو نبید
1: آزی میپرسه تله های برداشتی متهم میگه
2: تله ها رو برداشتم اما یادم نیست چیکارشون کردم چون اون موقع واقعا نیاز مالی نداشتم، قسم فقط انتقام بود.
1: بازی است فرزاد میخواد درباره دومین جنایتش بگه و اونم میگه
2: تو قتل دوم دیگه مثل قتل اول ترس نداشتم. فاصله قتل اول تا دوم چند ماه بود. اون موقع از آستانه اشفیه چوب خریده بودم و داشتم میرفتم رشت. یه زن تو را برام دست کون داد و منم سوارش کردم تا سوار شد باهاش تا دوستی ریختم. همون روز بهم به گفت بیا به مادرم نشونت بدم چون خیلی خوش تیپی. تعجب کردم. اون شمارشو به هم داد و بعد پیاده شد، فرداش اتفاقی دیدمشو سوارش کردم یه قرص از کیفش در آورد و داد به هم بخورم، خودشم خورد، یهو بیحال شد دیدم یخ کرده و رنگش پرید. گفتم چیکار کنم؟ تصمیم گرفتم بکشمش یه تناب از در تو ماشینم بود که با همون خفش کردم، هیچ تغلیه نکرد بعد رو گذاشتم تو صندوق عقب و رفتم خونه پدریم اونجا به بهونه درست کردن انباری رفتم طویله زمین کندم و جنازهش اونجا خاک کردم بعد روش سیمان ریختم چون عذاب وجدان گرفته بودم بعدش براش دعا خوندم
1: ازش پرسیدم چه چرا عذاب وجدان اونم میگه چون فکر کردم معلول ذهنیه قاضی میگه تو خونه پدرت کسی تو رو ندید برزاد جواب میده
2: نه مادرم اون موقع سکته کرده بود و پدرم مراقبش بود قار برادرم هم یا سر کار بودن یا ازدواج کرده بودن و سر خون زندگیشون بودن
1: بعد از این قاضی
2: از فرزاد میخواد تو جزیات قتل سوامو تعریف کنه فاصله قتل با و تای قبلی به سال نکشید دیگه افتاده بودم تو این کار و انگار برام عدی شد ترسم کاملا ریخته بود زن سوامو تو فلط گاز رستای رودبارکی سوار کردم فکر کردم مشکل اخلاقی دارم میخواستم همون لحظه کار کنم اما ک شمارش گرفتم سه روز بعد باش قرار گذاشتم وقتی سوار شد ایه خندی و حالت عادی نداشت یه چرخ تو خیابون زدیم تا شب شد رفتیم جاده تهران و با چاقو به سمتش حمله کردم و زدم تو قفسه سینش بعد با کاماروند ماشین خفش کردم این اولین باری بود که اول با چاقو یکیو میکشتم بعد جنازه شو میذاشتم تو صندوقه و ماشینم و رفتم سمت خونه پدر زنم هموره با همین زنم که همسایه بابا مینا بودن سیغه کرده بودیم وقتی رسیدم خونه باباش خیلی ترسیده بودم که لو برم و پدرزنم بفهمه دامادش قاتله ماشین تو پارکینگ بود جنازه تو صندوقه اش صبح بهونه اینکه کاردارم از خانه زدم بیرون جنازه رو, رو روی پلیس راه رشتخومن انداختم تو خونه.
1: وازی ازش میپرسه چی شد که یه مدت قتلاتو متوقف کردی
2: وقتی زنم و سیغی دائمه 99 ساله کردم توبه کردم و با خودم گفتم دیگه نباید سمت قتل برم پس
1: چی شد که دوباره تو سال 95 قتلات رو شروع کردی؟
2: دوباره یه جرقه باید شد سمت جنایت برم تو این ساله یه وقتهای کابوس میدیدم و روی زنایی که کشته بودم به خوابم می اومدن. من بعد از ازدواج دومم کار و چوب و ول کرده بودم و افتاده بودم تو کار خرید و فروش و ماشین و برنج اما یه اده سرم کلا گذاشتن و پولمو خوردن دوباره ورشکسته شده و طلبکارم حکم جلبمو گرفتن مجبور شدم پول پیشخانمو بدم به طلبکارم و خودم 6 ماه تو چادر بازن و بچم تو خیابونه زندگی کنم وزمو خیلی بد بود تا حدی که برای هموم رفتم میرفتیم تو دریا تا اینکه یکی از آشناهامون یه خانومی بمیم معرفی کرد تا یه کاری برام دست پا کنه اول اون زنه پیشنهادی بهم داد که حالت جنون دست داد و تصمیم گرفتم با زدم بکوشم. اون ازم خواست از زنم سوء استفاده کنه و ازش نزدش بخوام تنفروشی کنه. اینه که شنیدم اعصابم به هم ریخت و باعث شد باز قتلامو شروع کنم. شروعی قتل جدیدم این دفعه بیشتر به خاطر مشکل‌های مالی بود.
1: بازی میگه قتل رو تعریف کن.
2: کسی که کشتم زن 50 ساله بود. اون رو تلفای پل عراق تو سوار کردم. وقتی سوار شد دیدم طلا داره. اون زن 77 تا موبایل داشت. سرش خیلی شلوغ بود باشتر با دوستی ریختم گفتم وضعیتم بحرانیه و بهم به پول قرض بده. اما قبول نکرد تا اینکه تصمیم گرفتم بکشمش
1: اگه بهت پول قرض میداد جونشو نمیگرفتی
2: نه من همه رو امتحان کردم مثلا چند بار از کسایی که قبلم کشته بودم میخواستم دوستیمونو تموم کنیم و از ماشین پیاده بشن اگه نمیرفتم با خودم می‌گفتم پیمونشون پر شد و می‌کشتمش.
1: بازم عین مجید سالک محمودی که قربانیاشون نصیحت میکرده برگردن سر زندگیشون. کلاً پروندهش خیلی شبیه اونه. قاضی ازش میپرسه اونو چجوری به قطر رسوندی؟
2: رفتم جلوی خونهم اون بغل یه تانکر که اونجا بودی جوری پارک کردم که نتون بیاد بهش. بعد بهش گفتم اگه تهدیدت کنم میکشدم به پول قرض میدی گفت نه. منم با اتناب دستاشو باستم. اول فکر شوخی اما وقتی من جدیه هم به الاتماس کردن دیگه کار از کار گذاشته بود من توی یه لحظه کشتمش به خاطر اینکه آشپز بودم خیلی خوب بلد بودم جنازه رو تیکه تیکه کنم با آناتومی بدن آشنا بودم جنازه شو بردم تو هموم و خونم و تیکه تیکش کردم وقتی جنازه ها رو کردم اصلا به چشماشو نگاه چون میترسیدم. چ دیکه های جنازه رو تو جده سیاکل اندختم و باز همون ترس اولین جناه اومد سراغم دوباره همون وحشت توم زنده شد
1: به خاطر این جوزیات دلخراش من از شنونده های عزیزمون اوز میخوام بیشاره اون خونواده هایی که تو دادگاه بودن و مجبور بودن جوزیات قتل عزیزاشون رو بشنون من خودم یاد سریال جفری دامر افتادم اون سریالم اونقدر دلخراش بود که نتینستم تا آخر ببینم و تمومش کنم البته سریال خوبیه که به وجوه روانشناسی قاتل هم پرداخته و برای کسایی که این جان رو دوست دارن قطعا جذابه رجب قاتل سریالیه که قربانیش رو سلاخی میکرده و یه وقتای گوشتشون هم میخوب بازی ازش میپرسه همه قربانیت به همین راحتی که میگی گول میخوردن رو باات دوست میشدن
2: نه همشون مثلا پنجم این کسی که کشتم تو فلکه این سوار کردم اون میگفت تازه از تهران اومده و برنامه داره بر ترکیه خودش سر صحبت به با هم باز کرد منم بهش گفتم آشناهای زیادی تو تووررای خارج درمو میتونم بهش کمک بکنم کم کم با هم دوست شدیم و بعد اون رفت ترکیه چند وقت بعد که از ترکیه برگشت اومد رشت بهم زنگ زد. من دعوتش کردم خونهمو گفتم می با خون آشنا بشی روزی که اومد زنم خونه نبود وقتی اومد از آشپزخونه خونه یه چاقو برداشتم و پشتم قایم کردم توی یه لحظه که پشتش وام بود با چاقو زدم بهش و سریع اون کرد جنازش بردم تو همومتی که دیگه کنم که یهو حالم خراب شده تشنرش کردم همون لحظه زنم سر رسید اول فکر می که با اون تصادف کردم و برایک لونرم جنازش آوردم خونه اما بعد فهمید خضی چی
1: می‌زن بدبخ عجب آدم بد شانسی بوده فکر کن یه بار از چنگ قاتلت قصر در بری ولی باز با پای خودت بری تو باهت قاضی پرسه بعد از این جریان همسرت باهات همدست شد
2: نه با هم همدست نشد من تهدیدش کردم که اگه به کسی حرف بزنه یا خودشون میکشم یا ازای خانواده‌شو اونم با ترس جونش هر کاری من می‌گفتم چه
1: جبلای سر جنازه پنجم آوردی
2: تو جاده سراوان انداختم راستش دیگه ترسی از پلیس نداشتم. خودم هم خصه شده بوده معاللت روانی بهم داده بود دوست داشتم زودتر دستگیر پیشم اما جرات اینم نداشتم که خودمو لو بدم ببینید به کجا رسیده بودم که میخواستم زنم هم بکشم با خودم میگفتم نکنه به جایی برسم که جون بچه من بگیرم
1: اینجا نوشته شده که قصد کشتن دو نفر دیگه هم داشتی اما از دستت فرار کردن درسته
2: در واقع سه نفر یکیشون خانمم بود که حتی نقشه قتل اونم کشیده بودم اما بیخیال کشتن شدم البته خیلی با خودم کلنجار رفتم چون چند بار میخواستم اونو تو خواب خفه کنم اما نتونستم زن دیگه هم بود که با تعدید از خانومم خواستم دعوتش کنه خونمون و خودشونو بکشه اما وقتی زن و تو خونمون خانومم نتونست یه زن دیگه هم بود که به عنوان مسافر سوار ماشینم شد و میخواستم بکشمش ولی وقتی فهمیدم واز مالی خیلی بدی دلم براش سوخت تو آخرین لحظه بهش گفتم از ماشین پیاده شو پیمونه عمرش سرریز نشده بود از دستم فرار کرد.
1: واسه میگه شیشومین قربانید کی بود چطور اونو به دام
2: اونم مثل پیشتهی قبلی سوار ماشینم شد. بغل خیابون منتظر تاکسی بود که سوارش کردم. سر صحبتو باش باز کردم و تر دوستی ریختم. بعدش دعوتش کردم خونه. وقتی رسیدیم دم خونه مثل یکی از قتلای قبلیم بغل اون تانکره که نزدیک خونم بود یه جوری پارک کردم که نتونه بیاد بهش گفتم میخوام بکشمت. 11 تو گوشم. بعد یه چاقو از کفیش در آبود حمله کستم من دستش رو گرفتم و به طرف خودش کوبیدم که چاقو خورد به گردنش. بعد چاقو رو گرفتم و چند تا ضربه بهش دادم. اولین کسی بود که خیلی عذاب کشید. بقیه یا نمیفهمیدن یا خیلی سریع تموم میکردن. بعد با روسریش خفش کردم و بعد از کشتنش به خاطر اینکه زده بود تو گوشم دستاش از مچ قد کردم.
1: این جریان قطع کردن دست منو یاد ات اونم سر مادرش رو که تمام آم تحقیرش کرده بوده رو می بوره. بعدم با دهن مادرش یه عمل جنسی روی خودش انجام میده. کلا این آدم ها خیلی حساسن دیگه از این به بعد باید بیشتر حواسممون رو جمع کنیم که یه وقت کسی که همچین حالی داره تحقیر نکنیم البته که تحقیر کردن هیچ وقت مورد قبول نیسته دارم شوخی میکنم. قاضی می پرسه بعد چیکار چی کار کردی؟
2: بردم خونه و تیکه, تیکه کردم. یه تیکرایشم من تو جاده سروان و بقیعشم انداختم سمت اسکولک که پیداش نکردم.
1: درباره
2: هفتمین قربانی توضیح بده. آخرین زن رو سوار کردم کنار دریا برام دست کند و دو سوارش کردم یک گشتی تو خیابونا زدیم و باهاش سر صحبت و صحبتو باز کردم و تر دوستی ریختم. کشتن اون یکم با بقیه فرق داشت. رفتیم داروخونه و چند تا قرص خوابآور خریدیم. قرصه رو پودر کردم ریختم تو آب بخت خرد به حال شد با حسامانیت گفت بهم هم قرص دادی تکون دادم یو لگت کوبیت بفرمون ماشین که ماشین خرد به جدول همونجا با بست قالطاق دستشو بستم و بعد با کمربند ماشین خفش کردم جنازشم تو اتوبان لوشان به قزوین انداختم و تموم شد رفت because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com work shopify.com work
1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. بعد از اون همسر فرزاد که متهم ردیف دوم بوده به جایگاه میره و از خودش دفاع میکنه. اون میگه من از هیچ کدوم از کاره شوهرم خبر نداشتم. یه شب تو سال 95 اومدم خونه و دیدم یه زن تو دستشویی قش کرده. وقتی از فرزاد پرسیدم چی شده، اون بهم به حمله کرد و گلومو گرفت و بعد منو انداخت تو اتاق و در رو منو و دخترم بست. من هیچ وقت نگفتم که با فرزاد و بچم تو خیابون خانم سوار میکردیم و بودن من تو ماشین به خاطر جلب کردن اعتماد مقتولا بوده. من فقط فروش دو سری از تلاها رو قبول دارم که اونم مال وقتی بود که از کارای شوهرم خبر نداشتم. بل تو این دادگاه بیشتر حرفایی که میزدن ضد زد و نقیض بوده و از اونجایی که این خانمایی که کشته شدن به گفته قاتل مشکل اخلاقی داشتن احتمالا به خاطر حفظ کردن آبروی خونواده هاشون اسمی ازشون برده نشده و. نهایتا چند جا حرف اختصاری اسم فامیلشون به کار بردن. در نهایت خونواده ها تقزه قصاص میکنن و این جلسه برای بررسی های بیشتر اینجا تموم میشه. از دادگاه خبرنگار رکنا اجازه میگیر و بر چند دقیقه با فرزاد صحبت میکن. اون از فرزاد میپرسه چجوری دستگیر شدی؟
2: فکر کنم از طریق دوربینا مدربسه باشه که شما رو رو پیدا کرده بودن. رش دیگه برام مهم نبود دلم میخواست آرامش داشته باشم از این حس سو از این قتللا خسته شده بودم. این آخررییتش شهیده بودم که سر نقایم از پیدا کردن رفته بودنناجنسی که اونجا کار میکردن پرسجو شب بزنم گفتم دیگه بسه فرار نمیکنم بیان دسکیرم کنم صبح از خواب بیدار شدم نذاشتم زنم دختر 4 ساله‌مون ببره بغلش کرده بودم و باهاش بازی میکردم با خودم گفتم الان که دسکیرم کنن و اعدام بشن بعد به بچم بگم باباش تو دریا غرق شد و یا رفته زیر ماشین بهتره تا اینکه بزرگ بشه و صحنه دستگیر شدن تو ذهنش بمونه برای همین میخواستم زودتر دستگیر بشم همون روز پلیس ریخت خونه و منم بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدم
1: البته که این آقا فکر میکنه بچهش چیزی یادش نمونده. قطعا صحنه بازداشته باباش برای همیشه تو ذهن اون بچه نقش بسته و اینکه بفهمه پدرش کی بوده چقدر می‌تونه براش هولناک باشه و تو زندگیش تاثیر منفی بذاره. کلا به نظر من بعد از این اتفاقا یه سری روانکاف فقط باید روی آسیبایی که برای خانواده‌ها بچه های هم ها به وجود میاد کار کنه. اینجا که از این نیست. خارج از ایرانش هم خبر ندارم هست یا نه. خبرنگار میپرسه داستان خفاش شب تهران رو شنیده بودی:
2: آره اونم مثل من زنار رو میکشت. اما با من با هیچ کدوم از قربانیام رابطه ای نداشتم همه رو بعد از اینکه باهاشون دوست میشدم میکشتم
1: چی شد که یه ورزشکار تبدیل شد به یه قاتل سریالی؟
2: نمیدونم شاید به خونه هم برگرده اگه همیشه بابام بالارم مراقبم بود شاید زندگی به اینجا نمیری اما اینو بنویسید که آرزوم خوشبختی دوتا دخترامه دلم میخواد اعدامم کنن و دخترام هیچ وقت نفهمن باباشون قاطر سریالی بوده آرزوی دیگه هم اینه که قبل از اعدام اعضای بدن و کنن تا شاید با دعای خانوادههایی که مریض بودن دخترام آغابت بخیر خیر بشن خودم که آقابتی ندارم
1: جالبه بدنید جلسه بعدی دادگاه این قاتل سال 99 برگزار میشه. یعنی سه سال بعد از دستگیریش که با توجه به خشونتی که داشته این دست دست کردن برای محاکمه واقعا عجیبه. تو این دادگاه فرزاد ادعا میکنه که کسی نکشته و زیر فشار به قتلاش اعتراف کرده. جالبه واقعا اول میاد با این جزیات قتلاش رو تعریف میکنه بعد میزنه زیرش قاضی بعد از شنیدن شکایت خونواده ها به متهمی که به جنایتاش اعتراف کرده بود و صحنه های جرمم بازسازی کرده بود میگه آیا اتهامات وارده رو قبول داری چه دفاعی از خودت داری اونم من فقط سه نفر رو به قتل رسوندم. اینجوری نیست که به خاطر چندی که طلا و محدودیت مالی این قتل‌ها رو کرده باشن. نمیخوام جلوی های سر حرفها رو بزنم. اما تو اظهاراتم به قصد اصلیم درباره این قتلا اشاره کردم. خانم من اعتیاد داره و تریاک و داروهای دیگه مصرف میکنه نمیشه به اعترافای کسی که تو چنین وضعیتی استناد کرد. من فقط همون سه تا قتلی که گفتم و قبول دارم. قاضی دوباره از همسر فرزاد میخواد به جایگاه بره و به سوالات جواب بده که اونم میگه من فقط دوبار بار طلاهایی که شوهرم بهم به دادو بردم فروختم دفعه اول گفت این ها رو تو ماشینش پیدا کرده اما دفعه دوم با زور و تهدید مجبورم کرد ها رو ببرم بفروشم این آدم منو تهدید به قتل پسر 23 سالم که از شوهر اولم داشتم و قتل دختر 4 سالمون میکرد اینجوری مجبورم میکرد باهاش همدستی کنم من چند سال پیش تصادف کردم و پا و کمرم به شدت آسیب بود داروهای قوی و به خاطر دردم مصرف میکنم بعضی وقتا هم برای آروم شدن دردم تریاک میخورم یه شب بیدار شدم و یه دیدم شوهرم با یه زن بیهوش تو هموم است. خیلی شوکه شده بودم و چون اثر داروها کم شده بود و نیمه حشیار بودم شوهرم به حمله کرد و من انداخت تو اتاق منم از ترس جون خودم و بچم چیزی نگفتم. قاضی میگه شما متهم به پنهان کردن جرم همسرتو کمک نکردن به آدم نیمه جون تو هموم خونت هستی. درباره این چی میگی؟ اونم میگه فردای اون روز هیچ اثری از اون زن تو خونه نبود. شوهرم هم تهدیدم کرد که نباید چیزی به کسی بگم. چند وقت بعدم تو جاده زنجان به تاران به بهم گفت این اولین بارم نبوده که کسی رو کشتم و یه جارو بهم نشون داد و گفت اولین مقتولشو انداخته اونجا. حتی میخواستم خواستم چند بار فرار کنم که شوهرم جلومو گرفت و منو به زور جونه جون بچمو نگه داشت. در حالی که وکیل این خانوم تو دفاع ازش سعی داشت اونو بیگناه نشون بده اما دادگاه در جواب این دفاعیات قسمتی از کیفرخواست که اظهار خانومای نجات پیدا کرده از دام این زوج بود و میخونه و میگه متهم ردیف دوم با ایجاد رابطه و جلب اعتماد بعضی مقتولا مقدمات قتل و سرقت و برای همسرش فراهم میکرده و این مستاق اتهامات وارده به ایشونه بعد از این حرفها دادگاه با اعتراض و حمله کردن خونواده چند تا از مقتولا از حالت عادی خارج میشه که با دخالت و وضعیت آروم میشه. فرضا در جواب این اعتراضا میگه من نمیدونم این آدم و خونواده کیا هستن و قتل اونا کار من نبود و به زور گردن من انداختن. در آخر قاضی پرونده با شندن دفاع وکیلا و متهما یه هفته اعلام تنفس میده و ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده رو موکول میکنه به تاریخ پنج شنبه هفتم تیر ماه سال 99 اما بهتر اینجا یک از حال و هوای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اون دوره بگیم و بعد بریم سراغ بقیه داستان برای کسایی که این اولین قسمتیه که دارن گوش میدن، یه توضیح بدن که چرا این کارو میکنه. دلیلش همینه که فکر میکنیم اگه مخاطب بتونه با حوادثی که باش خاطره داره ارتباط برقرار کنه، راحت‌تر میتونه درک کنه که اون زمانی که قاتلا داشتن اتفاق میافتادن، حدوداً کی بوده و خودش داشته اون سالا چی کارا میکرد. یا چه تجربیاتی داشته. دیگه وسخایی میکنم از مخاطبای قدیمی که مجبورن تکراریو خب تو قسمت قبل راجب اوزای ایران تو ساله 88-89 صحبت کردیم. پس بهتر بریم ببینیم بین ساله 95 تا 96 که دوره دوم قتلا داشته توش اتفاق می افتاده وضعیت کشورمون در چه حالی بوده؟ خبر مهمی که 19 دی سال 95 میشنویم خبر مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی تو استخر باقی به اسم فرح هست. این مرگ از این لحاظ مشکوک بوده که خبرگزاری های رسمی دولتی میگن برقا رفته بوده و تمام دوربینه اونجا از کار افتاده بوده. خونه و هم از مشکوک بودن این مرگ صحبت کرد. اواخر مهر سال 95 خبر نهی محمود احمدی نژاد از نامزدی تو انتخابات ریاست جمهوری اون سال از طرف رهبر ایران شنیده میشه در آخرم انتشار نوار صوتی صحبت آقای منتظری به دست پسرش احمد منتظری در مورد اعدامه سال 67 حسابی خبرساز میشه. تو این فایل صوتی که داره تو جمع یه روحانی و افرادی که الان از مسئولین دولت و حکومت ایرانن صحبت میشه منتظری داره به اعدامه دست جمعی هزاران نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به حبس محکوم شده بودن شدیدن اعتراض میکنه. پخش کردن این فایل باعث زندانی شدن احمد منتظری میشه. فیلم های سال 95 روشنده فرهادی که اسکارم گرفت اول و یک روز سعید روستایی با بازی درخشان نوید محمدزاده می میشود مانیع حقیقی که و حسابی تو سینما میخوب کرد و سر آور ایستاده در قبار مهدویان که از نظر من یه مستند داستانی تر و تمیز بود خشم و حیاهوی هومن سیدی که اقتباسی از زندگی ناصر محمدخانی و شهلا جاهد بود لانتوری دورمیشیان که طرفدارای خاص خودشو داشت نفس نرگس آبیار که توش عالی بود البته کاناپه ایاری و ارادتمند نازنین بهار تینای کاهانی هم تو این سال ساخته شدن ولی تا الان بهشون اجازه اکران داده نشد البته اخیرا نسخه قاچاقی فیلم ارادتمند نازنین بهار تینای کاهانی بین مردم پخش شده. سریال های مهم سال 95 که خیلی معروف شدن پایدری حسین لطیفی که کمدی خوبی بود علالبدل سیروس مقدم و پایتخت 5 بود که اندازه بقیه قسمتاش جذاب نبود خب برم سر داستان خودمون. جلسه آخر دادگاه که تو هفت تیر سال 99 برگزار میشه از متهمی خواسته میشه که آخرین دفاعشون رو فرزاد این بار متن دفاعش رو به دست قاضی میرسونه و خودش سکوت میکنه. اون تو این نوشته
2: برخی که پیشتر نوشته که در جلسات دیگه نوشته شده بود و منسوب به من بودم قبول ندارم تنها بخشی از این اعترافات که به دست و امضا و اثر انگشت خودمه میپذیرم حتی از اظهارات که با زور و تهدید و وعده تخفیف و حکم و برائت همسرم و همچین تحت فشار برای آینده فرزندم ازم گرفتن همه رو رد میکنم برخی حقیقت به خاطر اعترافای بیهوده همسرم گردنه افتاد بسیاری از اتراافع و سنسازی ها و کیفرخاست غیر واقعی بود من تقاضای تشکیل دادگاه دیگه در ملای عام و با حضور رسانه ها دارم من بسیاری از این مقطولله رو نمیشنختم اتام شرب و خم رو نمیپذیررم بیشتر مقطولله دوچار فساد اخلاقی بودن انگیزه قطلا به هیچ وجه مالی نبوده چون اگه چونین قصدی داشتم طلاع افرادی که به عنوان شاید اومدن رو بر میذام و را
1: همسرشم تو آخرین دفاعیاتش میگه من از هیچ کدوم از کار شوهرم خبر نداشتم و همون جور که قبلنم گفتم یه شب تو سال 95 زنی دیدم که تو دستشوی خونه قش کرده بود اما وقتی از شوهرم پرسیدم چی شده اون به سمتم حمله کرد و گلومو گرفت و منو انداخت تو اتاق و در رو من و دخترم بست. قاضی میگه شما به صورت مکتوب اعتراف کردی به کارات. مگه این دستخط شما نیست که الان داری زیرش میزنی اونم میگه چرا اظهار المکتوب تو اعترافات دست خط خودم بوده اما بعضی قبول ندارم من هیچوقت نگفتم که با شوهرم و بچم تو خیابون خانوما رو سوار میکردیم و بودن من به خاطر جلب اعتماد مقتولا بوده من فقط فروش دو مورد از ها رو قبول دارم که اونم قبل از این بود که بدونم شوهرم چیکارا کرده بعد از اون نماینده دادستان میگه زد و نقیض بودن اظهارات متهم و انکارشون کاملا فرافکنیه دریاینا آزادی بیان متهم درباره نقض یا تایید اظهاراتش نشون میده برای اعتراف زیر فشار نبوده متهم تو تشریح بعضی از صحنه ها تنها بوده و محل دقیق قتل و پنهان کردن اجساد با جزئیات گفته همه شواهد مکتوب از زبون کسایی که نجات پیدا کردن و حتی اعترافای جست و گریخته دوتا متهم نشون میده با هم همدست بودن و همسر قاتل تو جلب رضایت و ایجاد حاشه ام توی ذهن مقتولا و به وجود آوردن زمینه مناسب برای ارتکاب جرم توسط متهم ردیف اول دست داشته. این زن تو جلسه بازپرسی یکی از خانمایی که از دست شوهرش فرار کرده بودن و تهدیدم کرده بوده. این امر های اونا رو ثابت میکنه در نهایت بعد از تمام شدن دادگاه قضات با هم مشورت میکنن و بعد از یه هفته حکم متهما رو اعلام میکند طبق این حکم متهم ردیف اول یعنی فرزاد نون به جرم هفت فقر قتل عمد، سرقت طلای مقطولات جنایت بر شش میت از طریق مسله کردن اجساد به هفت بار اعدام محکوم میشه و متهم ردیف دوم یعنی همسر فرزاد به ارتکاب معاونت در قتل عمد مورد معامله قرار دادن تلاهای مسروقه و خودداری از کمک و مساعدت برای فرد در مرز خطر به 28 سال زندان و 320 در به محکوم میشه. حکم ادام فرزاد صبح 19 دیه سال 99 تو زندان لاکان رشت با حضور اولیا دم اجرا میشه و پرونده این قاتل سریالی بعد از گذشت 12 سال از ارتکاب اولین قتلش با همه شبه ها و پیچیدگی بسته میشه. قبل از اینکه داستانم رو تموم کنیم بعد صحبت های پریچر همسر اول فرزادم راجع به اینکه چرا از فرزاد جدا شده بودم بشنم میگه با فرزاد وقتی آشنا میشه که اون برای دیدن خانواده‌اش از بندرعباس اومده بوده شهرشون و برای رسیدن به شهرشون از شهر اونا باید میگذشته پدر پری چهر مغازه‌ای داشته که به دوست فرزاد اجاره داده بوده. فرزاد هم هر وقت به این شهر می اومده یه سریم به دوستش میزده پریشر که اموق 13 سالش بوده یه روز تو بازار محلی با فرزاد روبرو میشه و همین میشه شروع آشناییشونو به قول خودش سیاه بختیش. فرزاد که عاشق شده بوده میاد خاستگاری و پدر پریچهر بعد از تحقیق وقتی میبینه خانواده فرزاد آدمای درست و حسابیان و خودش هم داره تو اون گرما رو کشتی کار میکنه فکر میکنه که فرزاد جوون سالمیه و راضی به این ازدواج میشه اون میگه اگه دست این پسر رو بگیریم تو کارش موفق میشه از اونجایی که وضعیت پدر پریچر خوب بوده تو شروع ازدواج هم خیلی بهشون کمک میکنه پریچهر میگه من با مردی که 24 سالش بود و تا دوم راهنمایی درس خونده بود نامزد کرد. ولی هنوز 20 روز از نامزدیشون نگذشته بوده که پریچه به این نتیجه میرسه که ازدواج تو این سن براش خیلی زوده و این حرفو به پدرش و فرزادم میگه. اما فرزاد بعد از شنیدن جواب رد پریچه اونقدر گریه و التماس میکنه که بالاخره پریچه راضی میشه باهاش بشینه سر صحبه بعد از ازدواج پدر پرچه که دوتا تا خونه داشته، یکیشو میده به اونا تا زندگیشونو شروع کنه. یه نیسان هم میخره و میده دست فرزاد تا براش کار کنه و دیگه نربنده در آبوش بره کنه. میگه اون موقع همه خرج زندگیشون رو پدرش میداده و غیر اینا حدودا مای 500 هزار تامنم به فرزاد حقوق میداده. این ماجراها مال سال 81 بود و اوایل فرزاد رفتارش با پرچه خوب بود ولی همه چیز خیلی زود تغییر میکنه. از یه جای به بعد فرزاد شبا نمیرفته خونه. بعد اخلاق شده بود و دست بزنم داشته. پریشار گفته کلا فرزاد تو دارو در اون ریز بود و بعدن فهمیدم خائنم هست. اگه دستش رو میشد جنجال به پا میکرد. اون کم کم میفهمه که فرزاد با زنای زیادی در ارتباطه. تلفنهای یواشکی فرزاد شک پریچه رو زیاد میکنه تا که میفهمه فرزاد داره بهش خیانت میکنه. البته پرچه میگه تو کل زندگیشون زنیا ندیده اما صدای چهارپنج نفر از زنایی که با فرزاد در ارتباط بودن و شنیده و حتی باهاشون حرفم زده بعد از جدایی دوستایی فرزاد و پرچه میگن که اون با زنای زیادی در ارتباط بوده پریچه میگه حتی وقتی که برای زایمان میبرنش بیمارستان فرزاد غیبش میزنه و خبری ازش نبوده که بعدا میفهمه با یه زنی رفته بودن فومن و دلیل اینکه نیومده بوده بالای سر زن خودش این بوده پریچهر میگه برابر این رفتار فرزاد هیچ عکس عملی نشون نمیداده چون چاره ای نداشته و دلش میخواسته زندگی کنه هم به خاطر خودش و هم بچهشون. اما فرزاد مرد زندگی نبوده و همش دنبال هوساش میرفته تا اینکه اسفند سال 85 فرزاد زنگ میزنه به پریچه که خونه خواهرش توی یکی از شهرهای گیلان مهمون بوده. اون به پریچه میگه میخواد برای همیشه ترکش کنه و دیگه نمیخواد با اون زندگی کنه. بعدم میگه یه نامه تو خونه گذاشته و همه چیز تو نامه توضیح داده. پریچه که شوکه شده بود و به خونش دسترسی نداشته، زنگ میزنه به باباشو میگه برای خونه ببینه چه خبره. پدرش تو خونه که فرزاد میگفته رو پیدا میکنه.
2: فرزاد تو نامه نوشته بوده؟ این جانب فرزاد فرزند مورق پنج دوازده 85 پنج تصمیم گرفتم تمامی کسانی که به نحوی در ویران کردن زندگی من به نوعی نقش داشته و الانم دارن خودشان راحت و بیدرد سر زندگی میکنن همان کاری رو به اونها بکنم که با من کردن بعد خودم رو معرفی خواهم کرد یا خودکشی خواهم کرد این چند خط را نوشتم که بعد از این وقایه خانوادی من فکر نکنن که به خاطر مشکلات با خانمم بوده فقط به خاطر ندانم کاری و اعتماد بیش از حد به دیگران بوده الان چون من به مشکل برخوردم کسانی که از من چک به صورت امانت گرفته بودن چون خودشون چک نداشتن از من گرفتن به خاطر حل کردن مشکلشون اونا چکار آوردن و میگن که من باید پرداخت کنم. چون وضعیت مالی من بد جوری به خاطر خرج خانه خراب شده هر کی هر چیزی که بگه او راست میگه و تو دروغ البته این طرز فکر او به خاطر این به وجود اومده که چون قبلا با او راست نبودم و به خاطر این که راستم میگفتم و غصمم میخوردم میگفت تو دروغ میگی همین باعث شد که طرز فکرش نسبت به من عوض بشه منم دیگه خسته شدم دردم به استخوانم رسیده چاره دیگر ندارم از همه کسانی که به نوعی آنها را اذیت کردم معذرت میخواهم امیدوارم منو ببخشن و حلالم کنن به خصوص همسرم خیلی اذیتش کردم خدا هم مرا ببخشد چون زندگی را او میدهد و او هم باید جان را بگیرد بعدن در یک کاغذ دیگر بدیکاری خودم را می نویسم و در صندوق پست می اندازم مواظب دخترم هم من باشید امیدوارم او هم مرا ببخشد به خاطر اینکه که با زندگی او مادرش بازی کردم من آدم بسیار حیوان و اشغالی هستم و از حد و مرز گذشته ساعت یازده و سی دقیقه روز سشنبه 5 دوازده اشتاد و پنج فرزاد
1: بعد از رفتن فرزاد پریشه میره دنبالش اما خانواده فرزاد میگن ازش خبری نداره اون به موبایل فرزاد زنگ میزنه ولی یه زن جواب میده فرزاد با این کارش خیلی علنی نشون میده که دیگه نمیخواد پریچه باش تماس بگیره. دو سال طول میکشه تا پریچه میتونه به صورت قیابی و طبق حکم دادگاه طلاقش رو از فرزاد بگیره. فرزاد حتی برای دیدن بچهش هم به اونا سر نمیزده. پریچه مجبور میشه برای گرفتن هزانت دخترش چندین بار تو روزنامه ها آگهی چاپ کنه و چون خبری از فرزاد نمیشه میتونه هزانت اون درباره اینکه چجوری فهمیده فرزاد قتلای سریالی انجام داده گفته اواخر فروردین بوده که یکی از فامیلاشون بهش زنگ زده و ماجرا رو تعریف کرده اون میگه اول که این خبر رو شنیده باور نکرد و شکه شده. اما خیلی زود شایشت کل شهر میپیچه و بعدم تو کانال های تلگرامی و فضای مجازی ماجره قتلارو رو میخونه. تا اینکه یه روز از اداره آگاهی باش تماس میگیرن و ازش میخوان بره اونجا. بعدم در رابطه با فرزاد و گذشتش یه سری سوال میپرسن و اونم با پلیس همکاری میکنه. پریچهر میگه تو اداره آگاهی تمام گذشته وحشتناک زندگیش با فرزاد مثل یه فیلم از جلوی چشماش میگذشته. فکرشو بکنید آدم حتما با خودش میگه عجب شانسی آوردم تو زندگی با این آدم که جون سالم به در بردم. چقدر وحشتناک واقعا. او میگه تازه اون موقع بود که فهمیدم تلاش چندین سالم برای فراموش کردن هرچی سر من و بچم اومده بیفایده بوده. معموره از پرچه میخوان که با فرزاد روبرو بشه اما اون قبول نمیکنه. ولی همش با خودش تو جدال بوده و میترسیده سوالهایی که تو دلش مونده تا آخر عمر باهاش بمونه. به خاطر اینکه فرزاد گفته بوده دلیل قتلاش طلاقش از اون بوده. پرچه میگه دوستا هم ازش بپرسم من عامل این کار بودم یا خودت؟ تو خجالت نمکشی همچین حرفایی میزنی؟ اون میگه فرزاد اول منو بعدم بچه‌مو کشت. در واقع میشه گفت اولین قربانیه قتلاش ما بودیم هرچند که به ظاهر زنده ایم از دید پریچر کاری که فرزاد کرده آینده اونو دخترشو رو تباه کرد پریچهر که هنوز قانه نشده بوده فرزاد رو ببینه میگه میترسم اونو ببینم میترسم این ملاقاتمون هیچ از ذهنم پاک نشه و نتونم چهرشو و اتفاقایی که ممکنه تو این ملاقات بیفته رو فرموش کنم. اون درباره اینکه فرزاد گفته دلیل قتلاش اون بوده میگه وقتی با فرزاد ازدواج کرده 13 سالش بوده حاشا بلد نبوده بغل خیابون وایس و ماشین بگیره اون میگه اگه فرزاد بعد از جدای زندگی خوبی و پیش میگره میگفتم شاید من تو این ماجرا و رفتن ناگهانیش مقصر بودم اما وضعیت اون هر روز بدتر میشه تازه اگه میگه به خاطر من دست به جنایت زده چرا از زن سیغهش انتقام نگرفت و با اون چند سال زندگی کرده پریشهر درباره اینکه میتونسته اونم یکی از قربانی های فرزاد باشه گفته، اواخر زندگیشون که از رفتار بد فرزاد گلایه میکرده اون تهدیدش میکرده. اون زمان اونا داشتن یه خونه میساختن و فرزاد همیشه بهش میگفته اگه با کارش مخالفت کنه، اونو میکشو و میندازه تو چاه. پریچه میگه اون موقع حرفشو به شوخی میگرفته اما فرزاد آدم عصبی بوده و میتونسته این کار بکنه که بعدم دیدیم کرده. از پریشر میپرسن فکر میکرده همسر سابقش قاتل سریالی باشه اونم میگه اون زمان فکر نمیکردم که اون قاتل باشه اما مطمئن بودم که قاتل منو بچه‌م من. با کاری که کرد هم من مردم هم بچه‌م با اینکه خیلی وقت طلاق گرفتم اما اطرافیانم بارها پرسیدن که چرا ازدواج نمی‌کنم من میگم پدر بچه من برای دخترش پدری نکرد چطور از یه غریب انتظار پدری داشته باشم این هم از صحبت‌های های پریچه که باید می شنیدیم و یه طرف قضاوت نمی کرد. چیزی که شنیدین قسمت 16 همه قصل اول پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایات‌ها سو خیلی هم مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون هم ما رو دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما سرفر ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. مناب به اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود دارد اگه دوست دارید که خودتونم راج به اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال می کنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی می کنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید